0: ti presenta
1: il mio super robot. Io super robot. Io super robot.
2: Figlio, Figlio mio, vuoi ancora vincere? Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo. Può vincere. Può vincere.
3: È pronto su Radio Animati Per la 39esima puntata di Io Super Robot Io sono l'invulnerabile Matteo E io l'invincibile Mito Comon Dopo tre puntate dedicate a un solo robot Il Gundam Arriva una sola puntata dedicata a un nuovo super robot Che è Tre
1: Robot Oggi infatti parliamo di Toshi Gordian, da noi Gordian, serie animata del 79 prodotta dalla Tatsunoko su soggetto di Yu Yamamoto, con character design di Peikuri. Sigla intera traduzione del nome, viene trasmesso come primo cartone robotico della domenica mattina su Tokyo 12, dal 7 ottobre del 79 al 22 febbraio dell'81, quindi per ben 73 puntate. Era dai tempi di Goldrick che non avevamo un super robot così longevo. Dangward e Combatler avevano superato infatti di poco l'anno, rispettivamente i 56-54 e episodi, mentre Gordian raggiunge quasi l'anno e mezzo, oggi diremmo tre stagioni, e quindi in assoluto si piazza tra quelli più lunghi. Se prescindiamo infatti dai fondatori, Super Robo 28 e Mazinga Z, rispettivamente 97 e 92 episodi, che però godevano di fatto di essere la novità, Gordian è il terzo per durata una puntata in meno di Goldrake e due in meno di Dagram di cui parleremo nella prossima serie di Io Super Robot
3: Abbiamo quindi finalmente il primo segnale di ripresa della super robotica?
1: Assolutamente sì Gordian comincia alla fine del Critico 79 ma nel corso dell'80 la super robotica torna nuovamente in auge con molte nuove ed originali serie tra l'altro Gordian ebbe successo nonostante fosse trasmesso alle 10 di domenica mattina occupando una fascia oraria finora trascurata anzi dopo il 26 episodio fu addirittura spostato alle 7.30 del mattino.
3: Ti stupisci perché sei un poltrone, sospetto al contrario che fosse una fascia di punta. Non mi dire che da bambino la domenica mattina non ti svegliavi anche tu presto.
1: Non al punto di essere sveglio già alle 7. Comunque c'era un motivo che spingeva i bambini giapponesi a svegliarsi, il giocattolo. Il successo di Gordian fu trainato dal successo del gioco, perché la combinazione a matriosca di tre robot uno dentro l'altro era uguale a come avveniva nella serie ed era molto ben fatto vedremo però trattando Baldios che con i bambini un po' più grandi questo trucchetto non avrebbe
3: funzionato Gordian segna quindi il ritorno della Tatsunoko alla super robotica e stavolta con un prodotto più eh, convincente e convinto di Godam
1: già come ricorderete dopo l'interessante esperimento di Godam durante tutta la seconda stagione di Io Super Robot la Tatsunoko aveva in qualche maniera influenzato la super robotica ma senza parteciparvi in prima persona
3: a volte nel bene altre no non Dimentichiamoci il cattivo esempio della macchina del tempo che aveva spinto la Toei a creare Balatak.
1: Sì, anche, ma ricorderai anche l'influenza in astro robot, sceneggiata proprio da Yu Yamamoto, o l'influenza su Gundam. E non dimentichiamo che il creatore di Daikengo, Sakai, prima era la Tatsunoku. Stavolta però la Tatsunoko entra nella super robotica con tutte le sue forze e realizza un'opera all'altezza della casa. Soggetto e sceneggiatura di Yu Yamamoto, direzione di Masamuni Ochiai, character design di Peikuri, mecha di Kawamori, colonna sonora di Masaki, Jimbo e di Masayuki Yamamoto. Di tutti molto significativo è proprio Yu Yamamoto, Ci ha lasciato purtroppo nel 2018 ma lo conosciamo bene perché aveva debuttato nella super robotica con Astro Robo, aveva proseguito con Gingaiser e aveva sceneggiato anche in varie puntate di Gundam. E come vi dissi già darà ancora ampi contributi alla robotica con la serie di Yota 9. Ovviamente va anche ricordato che fu lo sceneggiatore di molte serie della Time Bokan, in particolare Yattaman e i Predatori del Tempo e vedremo come ci saranno inaspettati collegamenti.
3: Non ho mai apprezzato le macchine del tempo e penso che preferirei non scoprire mai i loro collegamenti
1: con Gordian. Stai tranquillo. In Gordian ci sono anche toni leggeri, ed anzi, il misto tra i due registri, leggero e drammatico, è uno dei punti di forza, perché sono ben amalgamati. Fin dall'inizio, i segreti comici tra i protagonisti sono assai divertenti, ma questo non pregiudica la drammaticità della serie.
3: E qui mi rassicuri, perché questo, secondo me, è il punto cruciale: non pregiudicare la drammaticità della storia.
1: Dopo una serie con il Gundam, che ha spostato il robot combattente in altro contesto, abbiamo ora invece una serie in cui sono presenti tutti gli elementi delle serie classiche di Super Robot. Gordian infatti non esprime né la crisi né la rottura con la figura paterna. Questo però non vuol dire che non ci sia qualcosa di nuovo, anzi, una novità è il modo con cui Gordian combina insieme una quantità di elementi tutti diversi tra di loro. Per prima cosa l'ambientazione. Gordian è il primo Super Robot, e comunque uno dei pochi, con un'ambientazione Western. Vero ci sono infatti tutti i topos del genere, i deserti assolati, le strade polverose, i canyon, i furilegge. abbiamo anche il pistolero mercenario, Cross Cross, che si vende da entrambe le parti in conflitto come fa Clint Eastwood in per un pugno di dollari e quando compare si sente addirittura il tema del film composto da Ennio Morricone e che stiamo ascoltando in sottofondo abbiamo poi le città tra di loro indipendenti governate da sindaci e sceriffi abbiamo un generale Caster con i settimo cavalleggeri abbiamo rivoluzionari messicani come Massimiliano e la compagna Anita e infine anche gli indiani con tanto di Geronimo che però non combattono contro i protagonisti ma sono anche loro vittima dei malvagi Madocter a questo proposito devo però dire che è un po' strano il modo in cui gli indiani sono disegnati perché a parte il capo naso rosso che è caratterizzato come il tipico pelle rossa e nel nostro adattamento parla anche con i all'infinito tutti gli altri a cominciare proprio da Geronimo hanno pelle bianchissima e occhi blu insomma sono quasi più caucasici loro dei protagonisti chissà perché
3: non me lo so spiegare neanche io escluderei però che i giapponesi non distinguano caucasici da pelle
1: rossa per seconda cosa la trama della serie si basa sulla teoria del paleocontatto la teoria cioè secondo la quale la civiltà umana non si è sviluppata spontaneamente dagli ominidi a noi, ma attraverso la tecnologia genetica di antichi alieni che avrebbero visitato la Terra dando origine alle civiltà più antiche e lasciando tracce del loro passaggio in misteriosi edifici come le piramidi oppure nei nostri testi sacri.
3: Questa teoria nella super robotica l'avevamo già incontrata nel Gaikin.
1: Sì, esatto. E in Gordian è sviluppata in maniera ancora più complessa, vedremo, perché di popoli alieni sulla Terra non ce n'è solo uno ma due e poi c'è una terza cosa Gordian è anche un cartone post-apocalittico cioè la storia comincia dopo una grande catastrofe subita dall'umanità negli anni 80 infatti del XX secolo una quindicina di anni prima dell'ambientazione della serie e praticamente durante la trasmissione della stessa la Terra fu devastata dal passaggio della cometa di Cones e dal suo satellite Ugape inconvenienti che si verificano ogni 50.000 anni. Numerosi asteroidi colpirono la Terra, devastandone completamente l'ecosistema, facendo collassare parte della civiltà.
3: Ecco perché
1: non viene attaccato il Giappone. Non c'è più il Giappone. (ride) Ad essere attaccata, infatti, vedremo Victor City. Comunque, col tempo, l'umanità si è faticosamente riorganizzata e vive ora appunto in città-stato che cercano di gestire le poche risorse rimaste, come quelle idriche. Ma anche questa tematica post-apocalittica non è trattata in maniera semplice. Dopo la grande catastrofe, infatti, se ne prospetta una seconda, perché il satellite Ugape è stato attratto nell'orbita della Terra e questo causerà una ulteriore devastazione. Ma a saperlo sono in pochissimi, cioè i capi delle fazioni in lotta. Insomma, siamo quasi ai livelli del futuro Evangelion, dove le catastrofi sono tre, ma... ma forse anche qui, come vedremo. Ma il super robot? Ma infatti, su questi tre elementi, che già da soli fanno un mix complesso, si inserisce la storia super robotica. La ricostruzione della vita sulla Terra, e per i protagonisti almeno, è possibile grazie all'opera dello scienziato dottor Otaki, che diresse la costruzione di Victor City. Questi aveva scoperto che i frammenti di asteroide avevano lasciato sulla Terra una nuova forma di energia vitale, cioè un minerale vivente che produce energia e capace anche di autoproteggersi. Scopre inoltre che, raffinando questa energia, è possibile combinarla con i tessuti umani. Sapendo che ci sarebbe stato il rischio di una seconda catastrofe, decide quindi di proseguire le sue ricerche nella Fortezza Segreta di Santore, vicino a Victor City, e lì costruisce con il nuovo materiale i tre robot combinabili in Gordian e, ovviamente, fa esperimenti sul proprio figlio, inserendo nel suo corpo elementi del minerale alieno, perché così lui possa pilotare i robot senza danno. Ti ricorda qualcosa? Mi ricorda tante cose, tra cui ovviamente Gig. Purtroppo però, gli imprevisti dell'ambientazione western, il dottor Otaki viene ucciso per errore da un pistolero ed è costretto ad immagazzinare i suoi ricordi in un computer per poter portare avanti il progetto X e salvare l'umanità dalla seconda catastrofe. Ti ricorda qualcosa? Mi ricorda tante cose, tra cui ovviamente Jig. Il protagonista è quindi il figlio del dottor Otaki, Daigo, che... Dimenticate Peter Ray? È il classico giovane anni 70, focoso e ribelle, ma coraggioso ed altruista. Si unisce al reggimento dei Mechadon, la difesa militare di Victor City, per combattere contro i malvagi Madoctor, ma non vuole sottostare alla disciplina, cosa che ovviamente provoca problemi. Sulle prime, infatti, i Mechadon non sanno che lui pilota Gordian. Veniamo al robot. Cominciò col nome, che è interessante. Originariamente doveva essere Guardian, poi cambiarono in Gordian ispirandosi alla leggenda del Nodo Gordiano o del Nodo di Gordio.
3: Ma. Se per caso fra i nostri ascoltatori qualcuno non conoscesse il
1: nodo di Gordio... Ritorna all'angolo della cultura classica di O Super Robot. Fantastico. Allora, nella città di Gordio, in Asia Minore, vi era un nodo inestricabile che legava il gioco del carro di battaglia del Primori della città. Un oracolo predisse che colui che sarebbe riuscito a sciogliere quel nodo avrebbe regnato sull'intera Asia. Quando Alessandro Magno, diretto alla conquista della Persia, passò per Gordio e venne a sapere della leggenda... Invece di tentare di sciogliere il nodo, lo recise con un colpo netto della spada, così facendo capire a tutti chi sarebbe stato il signore dell'Asia di lì a poco. Ora, quale sia il collegamento preciso tra questa leggenda e il nostro Gordian non l'ho mai capito. Immagino qualcosa del tipo il robot risolutivo, come fa appunto il taglio del nodo da parte di Alessandro Magno, ma non so. Per me è molto più divertente invece ricordare che per lo stesso motivo, non per il nodo cioè, ma proprio per la città di Gordio, ci sono ben tre imperatori romani che avevano questo nome verso la metà del terzo secolo d.C. Da noi Gordiano I, II e II, ma in altre lingue come in inglese Gordian. Insomma, Gordian e anche tre imperatori. Magari è proprio questa l'ispirazione, i tre imperatori, mica il nodo. Chissà, forse Yamamoto era appassionato della tarda antichità, possibile. Tornando al robot, la prima cosa è capire innanzitutto chi è Gordian, perché nonostante la nostra sigla lo spieghi bene, io da piccolo avevo le idee confuse. Gordian è il risultato della fusione di tre robot, Protesser, Dellinger e Garbin. Segue cioè lo schema a tre di Jetta, ma nella variante voluta di Ufo da Yapolon, della combinazione cioè di tre robot autonomi. Solo che non si combinano tra di loro per formarne un terzo, ma entrano uno nel corpo dell'altro, a modo di matriosca. Cioè, Protesser, bianco, rosso e blu, entra in Dellinger, bianco e rosso, che entra in Garbin, blu e bianco. E tutti insieme formano Gordian, che però, appunto, da fuori ha la stessa forma di Garbin. Da piccolo, infatti li confondevo. La differenza è ovviamente che, quando sono separati, quello bianco e blu è Garbin, quando sono combinati è Gordian. La forma di Protester è quella di un giocatore di football americano, sport preferito da Daigo, e gli altri due sono più sul modello di un guerriero in armatura. Ma non hai ancora detto come sono pilotati. Questo è un altro aspetto particolare della serie, che ancora una volta si riaggancia alla innovazione di Ufotayapol. Gordian è un robot esoscheletro, robot corazza. O. Oh, come bene spiega la Wikipedia giapponese non è un robot su cui si sale ma è un robot che si indossa come in Diabalon è Daigo che entra dentro e riempie il robot più piccolo Protester e dunque è Daigo stesso il quarto componente della matrioska. A differenza di UFO di questo però non è il risultato di un potere leggendario della fusione del corpo ma un effetto del potere dell'energia X-Trom, di cui è alimentato Gordian e che Daigo è stato da bambino capace di sopportare.
3: Quindi Daigo è una via di mezzo fra Takeshi che può diventare UFO di grazie al potere che gli viene conferito perché erede al trono del pianeta Apollon e Hiroshi che può diventare Jig grazie al padre che lo ha trasformato in un cyborg col potere della campana di
1: bronzo. Daigo però non è un cyborg, giusto? No, non è un cyborg, né Gordian è propriamente un robot Quando fa la sua comparsa nella prima puntata, Elias, uno dei capi nemici, infatti lo spiega Che cosa potrebbe essere quel marchingegno?
4: Un robot
3: no davvero, è tantomeno un cyborg Tu che ne dici?
1: Credo, credo che sia Che aspetti?
3: Parla! una specie di creatura derivata derivata da un
1: bionismo meccanico più precisamente è un alter ego biomeccanico ma la frase giapponese è difficile da tradurre più che una creatura derivata la parola dovrebbe essere tradotta come incarnazione o appunto come alter ego prodotto da un sistema biomeccanico ma il nostro adattamento si riscatta subito di questa imperfezione creando per la sequenza di agganciamento la definizione di incastro bionico che è molto più bella di quella giapponese mm.
4: Inserimento
1: Bellinger. Peccato che poi col tempo dice solamente: inserimento energia vitale. Il sistema biomeccanico è una tecnologia che i malvagi in Madocter conoscono e si stupiscono di vedere applicata da altri. Ma quello che è importante ricordare è che questo sistema biomeccanico è regolato su Daigo. Nella prima puntata, e proprio per salvare Daigo, la sorella Saori entra infatti in Gordian e sconvolge i piani di Madokter ma a rischio della vita.
3: Quindi la prima comparsa di Gordian avviene con il robot pilotato da Saori non me lo ricordavo o non ho mai visto la prima puntata ma soprattutto questa regolazione di Gordian su Daigo mi ricorda quella di Teccamen su George
1: Sì, anche a me il dolore di Saori che esce ustienato dal Gordian ha ricordato Teccamen e sapevo che ne saresti stato felice in effetti è simile solo che appunto invece di entrare in un robot ma poi uscirne come fa George Daigo rimane nel robot e lo pilota muovendosi
3: ho già perso la mia battaglia su Teccamen, eh, ma te l'ho già detto a ah, Io
1: Cavaliere dello Spazio. È Teccamen per me il super robot, mica Pegas. Qualche episodio dopo arriva già un potenziamento, la spada di Jen, eh, che arriva con la morte della persona con cui Daigo era cresciuto, lo zio Jen appunto, il quale viene presentato per la prima volta nell'episodio 7 per essere ucciso alla fine dell'episodio stesso. Molto commovente.
3: Non ho grande memoria delle armi di Gordian, neanche della spada Gen.
1: Ma questo è il punto debole Gordian, il robot non subisce nuove particolari trasformazioni, non ha un'arma finale, non ha armi a raggi particolarmente eclatanti. Le armi che lo potenziano sono solo uno scudo e una spada. E in genere i combattimenti, tolti i primi episodi in cui la potenza del robot è evidenziata, dopo la metà della serie si fanno ripetitivi.
3: Ma con Gordian siamo quindi tornati al classico schema super robotico di una battaglia puntata preceduta da rituale della trasformazione?
1: Non proprio, la storia di Gordian è come quella di Nagama, c'è cioè una storia continua che viene narrata puntata dopo puntata e in cui in effetti succede qualcosa in ogni singolo episodio. Ma come nel Dungward con il proseguire della serie, il mostro nemico settimanale non è il momento più importante, quanto piuttosto lo sviluppo della trama. Il rituale dell'agganciamento con i veniti del tempo viene trascurato e sono sempre di più le puntate in cui Daigo arriva già combinato. Parliamo ora dei protagonisti. Ora, conseguenza delle molteplici ispirazioni di cui abbiamo parlato, ci sono una quantità incredibile di personaggi in Gordian, tutti che svolgono un ruolo importante a seconda dei momenti e tutti molto ben caratterizzati. Ne possiamo menzionare solo alcuni, ma abbia il capitano del 18° reggimento dei Mechadon, Barry Hook, che all'inizio non ha grande stima di Daigo, ma poi ne diventerà grande amico. Peggy la ragazza soldato a carattere forte e per nulla rimissiva che nel corso della serie si innamorerà di Daigo. La bella Saori, sorella di Daigo. Il simpatico e corpulento Dalf che all'inizio, già che ha lobby di lavorare a maglia, non viene preso sul serio dai compagni, ma si rivela non solo valoroso soldato nel corso della serie, ma verso la metà si sposa addirittura con la dolce Katie, figlia di un generale. Poi abbiamo il simpatico ragazzino Chokuma e la sua sorella, la carina e coraggiosa Rose e il colonnello a e non dimentichiamo Clint, la fedele pantera meccanica che accompagna sempre Daigo, il cui nome è ovviamente un omaggio a Clint Eastwood poi abbiamo i personaggi che accompagnano più avanti nel corso della serie Cross Cross, il pistolero che già abbiamo ricordato Ryoma Okamoto, vecchio amico d'infanzia di Daigo che veste come un samurai ed è infatti discendente del famoso samurai Ryoma Sakamoto il piccoletto dottor Kibi che come scienziato è un vecchio collaboratore di Otaki e aiuterà la Fortezza Santori a realizzare il progetto X e poi appunto Naso Rosso, capo degli indiani, e Geronimo XVI, guida carismatica dei Pelle Rosso una piccola parentesi andrà fatta per Cross Cross Rioma e Geronimo XVI perché saranno personaggi importanti rispettivamente nella prima e nella parte centrale della serie e ne parliamo dopo quando svilupperemo la complessa trama del Gordian. i personaggi comunque sono quasi tutti simpatici ma anche quelli con ruoli più leggeri vivono il dramma il corpolento Dalf che vi ho detto nelle puntate successive riuscirà anche a sposarsi vede per esempio tutta la sua famiglia d'origine sterminata nel triste episodio 12
2: questo è il regalo che avevo comperato per mia madre Eh? Ma allora tua madre? Sì, è morta. Mia madre, le mie sorelle, i miei fratellini, tutti uccisi dai Madotter. maledetti,
1: Madotter. Uno dei miei personaggi preferiti da piccolo era certamente Cross Cross. Ti ho detto che il dottor Odati viene ucciso da un pistolero, vero? Bene, questo pistolero era proprio Cross Cross e l'avevo ucciso per errore scambiandolo per un rivale. Come ti dicevo cose che capitano nel West. Ma la cosa bella è invece il modo giapponese con cui Cross Cross espia la colpa di aver ucciso un uomo disarmato. All'inizio, ricordate, si vende entrambe le parti. Prima aiuta i Medocter e poi aiuta i Mechadon, tutto per loro. Ma poi conosce Daigo e con lui instaura un buon rapporto. E quando viene a sapere di essere proprio lui la causa della morte del dottor Otaki, cioè quando capisce chi ha ucciso, che fa Dice a Daigo che conosce l'assassino di suo padre e poi lo addestra a diventare un pistolero abilissimo.
3: Abbiamo il primo personaggio, Cross Cross, che conosce lui da solo le leggi della super robotica.
1: Sì, e la fa applicare diligentemente. Perché quando dopo tre episodi di allenamento Daigo è pronto, nell'episodio 21, Cross Cross gli rivela di essere colui che ha ucciso Otaki. Daigo lo sfida a duello e lo vince, ferendolo praticamente a morte ma all'ultimo lo risparmia per l'intervento di Saori Cross Cross ricomparirà fugacemente 20 episodi dopo nell'episodio 41 e caratterizzato in maniera davvero degna di Sergio Leone ormai malato, continua a fumare e dopo aver freddato tre, Doctor, tossisce nuovamente e dice «Devo proprio smettere di fumare» e portando con sé la bara come fa Franco Niro in Django scompare «E adesso posso finalmente cercarmi
3: un posto tranquillo per morire in pace abbi cura di te Daigo» Buona fortuna, ragazzo.
2: Acai cici owa, sono iro no, ma acanai yuhi, se ni uke te, miru Sugata ko oso osi i sama siahakuma, sakamaku, do to oli, mimo odora se teł sokaku. I karino tekken aku wo utsu Shiruka, wa Maro, tatsuba kiiri, oh oshiku, Kibiba Shiruka,
1: Passiamo ai nemici. Anche i Malvagima Doctor sono così tanti? Eh, di numero per fortuna no. All'inizio quello che sappiamo è che i Mechadon difendono Victor City e le città loro alleate contro l'organizzazione militare dei Madokter, guidata dal misterioso Gran Maestro Dokuma, dal condottiero Barras e da altri due generali, Elias e Saxidar. Ce ne sono altri per la verità, ma ti ho detto i principali che sono particolarmente ben caratterizzati e lo faranno ancora di più nel corso della storia. Il rapporto tra i capi nemici ovviamente, è di rivalità, Barras è riuscito a diventare capo grazie a una serie di intrighi, ma è l'intelligente Elias quella che si occupa della ricerca tecnologica e avrà il ruolo principale nel corso della serie. Saxidar ha un compito più di informazione ed è lui che legge infatti l'Apocalisse di Dokuma, il libro delle rivelazioni scritto dal Gran Maestro e che spiega loro come comportarsi. Questa per me era una delle cose più affascinanti di Gordian. Dokuma, che si manifesta come un ologramma di due occhi malvagi dentro un'oscura caverna, sembra sapere cosa sta per succedere e sa cosa fare, ma non lo spiega mai per bene ai suoi sottoposti. Parla per enigmi e istruisce i suoi generali facendo appunto riferimento alle pagine della sua apocalisse. Ma non può semplicemente dirgli cosa devono fare? Eh, Sarebbe troppo comodo. Il rapporto che ha Dokum con i suoi sottoposti è quasi sadico e non è una sorpresa per Tatsunoko, anzi. Non esita a offenderli o a fare sarcasmo contro di loro e, ancora tipicamente Tatsunoko, il generale che fallisce ovviamente deve essere punito. Fa eccezione però con Elias, ma solo perché lei scopre molte cose e si rivela degna di lui e della sua impostazione razzista ed eugenetica.
3: Le armi di Madoctor invece cosa sono? Cos'è che scagliano contro Gordian?
1: Eh, carri armati quadrupedi chiamati Maddocuter? e mostri guerrieri delle sembianze animali o insettiformi il loro scopo è appunto prendere Victor City e perché attaccano proprio Victor City? <ride> perché Documa sa che lì si nasconde lo spiraglio di luce la sola cosa che permetterà di salvarsi dalla seconda catastrofe che è quello che vuole fare il dottor Otaki con il progetto X solo che i Madopter vogliono salvare esclusivamente se stessi anzi i più meritevoli ti ricorda qualcosa? a questo giro nominerò
3: Doppler in Danguard. Doppler però era un terrestre mentre prima ci hai parlato di ben due popoli alieni e ancora non ne abbiamo visto uno.
1: Hai ragione ed è arrivato il momento di conoscere la complicata storia dei Madocter. Viene raccontata in due occasioni. La prima parte gli ultimi 6.000 anni è narrata nell'episodio 37 in cui Elias viene rapita da Daigo e da Rioma e portata alla fortezza di Santore e lei rivela piena di orgoglio che i Madocter sono antichi alieni arrivati sulla terra durante la preistoria e che a partire dal 490 di Cristo, si sono mescolati geneticamente alla specie umana dando luogo al grande regno degli Egizi la mia stirpe governò l'Egitto ben presto ogni
3: cosa fu sotto il nostro controllo tutti i mutamenti storici sono stati voluti da noi la piramide di Cheope i templi solari del dio Atom, ora simbolo della grandezza egiziana furono fatti costruire dai Madokter a testimonianza del loro potere
1: Finito il potere egizio, la stirpe dei Maddocter continuò a governare l'umanità da dietro le quinte attraverso grandi personaggi e generali. A seguito della grande catastrofe hanno però deciso di uscire lo scoperto per salvarsi.
3: Ma quindi i Maddocter non hanno ereditato la tecnologia per salvarsi da soli? Hanno bisogno della tecnologia
1: del professor Otaki? Eh, no, hanno bisogno dell'Ixtrom che sta sotto Victor City e poi avranno bisogno di un'altra cosa che vi dirò. Saori, la sorella di Daigo, vuole provare a convincere Rias che non ha senso combattere e che si potrebbe coabitare, salvarsi tutti insieme. Ma il tentativo di Saori è inutile. Per quanto intelligente, Elias è profondamente convinta della superiorità della sua razza, secondo la dottrina di Dokuma.
3: Quindi la lotta non è tra terrestri e alieni, ma tra terrestri e un gruppo di terrestri che discendono da alieni. E non è per la conquista della Terra, ma per potersi salvare dalla
1: distruzione. È esatto, anche se in realtà non è neanche così. Perché manca la storia dei 42.000 anni prima che viene narrata dal gran maestro Dokuma alla solo Elias nell'episodio 55 dopo che anche lei è venuta a conoscenza della storia narrata da Adamo III ai nostri amici nell'episodio 54 Adamo III? Chi? Questo non l'hai ancora nominato <ride> Un aspetto affascinante di Gordian è che le vicende dei cattivi sono simili a quelle dei protagonisti Come Dokuma e i suoi generali, anche il dottor Taki non spiega tutto a Daigo o al professor Kibi, ma rivela gradualmente quello che aveva scoperto. E come i Madoctor sanno dell'apocalisse, i Dokuma dallo spiraglio di luce, così i nostri protagonisti vengono a conoscenza dal popolo indiano, guidato dal valoroso Geronimo XVI, della leggenda dello schermo di luce, che è chiaramente la stessa cosa. E non si tratta solo dell'energia X-Strom, ma proprio della cosa che, alimentata con X-Strom, potrebbe permettere alla razza umana di salvarsi. Una gigantesca astronave spaziale lasciata sulla Terra da un'antica civiltà aliena, la nave Anoa. Il nome è un po' strano, ma credo che abbia a che fare, nelle intenzioni, con Noa, cioè con Noè, come raggiungere la Noa e soprattutto per noi la storia completa della razza umana viene rivelata a Daigo e agli altri dall'ultimo discendente di questo popolo alieno, Adam III, appunto.
3: Direi che i protagonisti sono avvantaggiati. I Madoctor hanno un unico informatore, il Gran Maestro Dokuma, mentre a Victor City trovano informatori ad ogni angolo, il dottor Otaki, le leggende indiane e Adam
1: III. Eh, ma vuoi mettere la comodità di avere da sempre un libro scritto che puoi consultare quando vuoi? Da piccolo anzi mi chiedevo perché non lo registri tutto direttamente. Ad ogni modo, per tua comodità, ti riassumo le due rivelazioni di Adamo terzo, ultimo discendente del popolo di Estrom e di Dokum, ultimo discendente del popolo omonimo. 50.000 anni prima della grande catastrofe ce n'era stata un'altra, a seguito del precedente passaggio della cometa Ricornes nel sistema solare. Stavolta era Estrom, un altro satellite di Ricornes, che si trovò ad orbitare nel sistema di Marte. Estrom era sede di un'antica civiltà che entrò in contatto con la civiltà che abitava Marte, i Dokum con i quali però scoppiò una guerra feroce che, unita alla catastrofe planetaria, portò quasi all'autoannientamento. Per salvarsi, alcuni dei Documa e degli Estrom, all'insaputo gli uni degli altri, si rifugiarono sulla Terra. E lì si trovarono di fronte l'uomo di Neanderthal e lo modificarono geneticamente, creando così l'uomo di Cro-Magnon. La nostra evoluzione è così conseguenza della modifica genetica degli Estrom e dei Docum solo che i Docum, fedeli alla loro loidologia perseguirono un criterio razzista creando una dinastia selezionata di dominatori mentre gli Estrom diedero vita geneticamente agli altri esseri umani Quindi non solo i Madokter discendono dai Docum il cui ultimo rappresentante è l'omonimo Gran Maestro ma anche tutti gli altri terrestri discendono dagli Estrom il cui ultimo rappresentante, più volte clonato, è Adam Tetz
3: La lotta quindi è tra umani Pursi eredi di due diverse specie aliene che vogliono salvarsi dalla stessa
1: imminente catastrofe. Esatto. Intanto non ti ho detto che le cose sono cambiate di parecchio nella storia. Innanzitutto i Madoctor sono riusciti a espugnare Victor City e a scoprirne il segreto. La popolazione dei Macedon si sono rifugiati nella fortezza di Santore, cioè la base di Gordian, e tutti ora sanno che Daigo pilota Gordian dall'episodio 39 sappiamo della certezza della nuova imminente catastrofe e chi vedesse Gordian dall'episodio 50 in poi non riconoscerebbe neanche l'ambientazione iniziale, perché cambia completamente il clima. Il passaggio di Ugape indebolisce i raggi solari e così dai disolati deserti abbiamo ora grandi spazi innevati. La terra sta per entrare in una nuova e ben più terribile era glaciale c'è solo la speranza e la salvezza in Santore verso cui si dirige molta parte della popolazione mondiale ed è questa la fase della serie in cui ha un ruolo di primo piano il samurai Ryoma che gira in missione segreta di città in città di villaggio in villaggio per spiegare la situazione e unire tutti in alleanza contro i Madokter nella Lega di Santore e riesce a fare anche di più. Le sue capacità diplomatiche raggiungono anche i Madokter più illuminati. Il capitano Gauss e i suoi soldati sono infatti da lui convinti che l'intento dei capi Madokter non è salvare tutti i Madokter, ma solo una selezione di loro. E così, eroicamente, Gauss e i suoi decidono di collaborare con la Lega di Santore. Ci saranno contrasti e incomprensioni, ma alla fine un cospicuo numero di rifugiati Madocter viene accolto a Santore. Già mi immagino la fine di Gauss. Ovviamente, muore nell'episodio successivo, ma prima di lui e proprio nel periodo 59 muore il simpatico ideatore della Liga. Sia Rioma, sia Gauss, sia la sorella di Gauss, mandata in missione segreta da Docum, ma raffreduta anch'essa e quindi uccisa nell'episodio 62, saranno seppelliti in sarcofagi e onorati con ghirlande e fiori.
3: Stiamo arrivando allo spoiler finale, lo sento.
1: Lo scontro finale sta arrivando, sì. I Maddocter vogliono impadronirsi della Noah e hanno anche un robot fatto di imitazione di Gordian e Dokum manda Barras a combatterli senza tanti complimenti, ma verrà distrutto da Gordian. Per evitare lo scontro finale, Daigo e Buck, un altro potrosso soldato dei Mechadon che diventa uno dei protagonisti principali dell'ultima parte della storia, cercano di intrufolarsi nella base dei Maddocter. Ci riescono e scoprono chi è Dokum un cervello collegato a otto sarcofagi egizi, ma non riescono a distruggerlo la situazione è disperata quindi molti muoiono nella lotta tra cui purtroppo il simpatico Russo, ma alla fine la vittoria ride ai nostri che riescono a vincere grazie al sacrificio del dottor Otaki che consuma tutta la sua energia per colpire la base Madokter. il suo commiato di risposta ai tentativi della figlia di salvargli la vita è davvero marziale
3: la mia vita equivale a cinque granate di cannone E ora è giunto il momento di usarla. E così con un finale che mi ricorda tante cose, tra cui ovviamente Jig finisce questa serie no no, di... no
1: no 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 i My Doctor non sono stati distrutti si salvano sia Dogum, sia Elias sia Saxidar sia la nave con cui fuggono nello spazio ma allora ce l'avevano anche loro un'astronave eh sì <ride> ma la Noa è più potente e ad ogni modo restano ancora ben sette denti episodi dal 67 al 73 in cui la serie è prima un'altra piega e narra la storia del viaggio della Noa che caricata e Ixtron e protetta da Gordian va a cercare un pianeta in cui la razza umana possa sopravvivere seguiti da Dogum e dei suoi che cercano di fare la stessa cosa per far proseguire la razza eletta ed ecco che Gordian diventa Dangward esattamente dall'episodio 67 Gordian prende proprio le caratteristiche della space opera e si respira in un'atmosfera di Matsumoto nell'episodio 69 per un incrocio spazio temporale incontreranno addirittura il figlio di Geronimo e di Rose che vent'anni dopo sarebbe partito con un'altra nave realizzata dal dottor Kibi Devi sapere infatti che non tutti erano partiti dalla Terra. I pelle rossa sono voluti rimanere lì e con Geronimo è rimasta Rose, innamorata di lui. E non hanno perso tempo. <ride> no, né loro né il figlio, un bel pelle rossa biondo. Ma vi sono anche altre interessanti storie negli altri episodi in cui si approfondisce ulteriormente l'eterna lotta delle due fazioni. Estremamente interessante è per esempio l'incontro tra l'astronave di Dokuma e un'altra astronave di Madokter questa volta extraterrestri veri e propri che invece di andare a colonizzare la Terra erano andati per altri pianeti Docum ovviamente sapeva tutto e lo spiega con la consueta cortesia e favoritismo a Saxidar e a Ilias
4: è incredibile
0: la fortezza del Gran Maestro era sulla Terra com'è possibile trovarla ora nello spazio soltanto ora mi accorgo di quanto tu sia limitato Saxidar
3: deve essere gente della nostra specie
0: proprio così
1: sono nostri simili e stanno cercando un pianeta sul quale emigrare il povero Saxider avrà poi una brutta sorpresa a bordo di questa nuova nave governa Trophin una discendente dello stesso gene da cui deriva Elias cui infatti assomiglia moltissimo questo gruppo di Madoctor applica una sedazione genetica ancora più spietata con isolamento degli elementi ritenuti inferiori e tra questi il tipo di Saxider, che viene così imprigionato dove si trovano gli altri suoi simili in attesa di una lenta morte Elias se ne dispiace, ma a Documa non gli importa nulla, anzi è contento della selezione. Ad ogni modo, la tecnologia ISTROM però è superiore e solo una NOA alla velocità per raggiungere il punto 9999 e superare il buco nero lì ubicato, per ritrovarsi finalmente nell'ultracosmo verso il quale sono chiamati da una misteriosa presenza che si fa chiamare Helem
3: di Akasha. Questo è Matsumoto puro. E questo punto 9, 999 sa proprio di omaggio al Galaxy.
1: Assolutamente. Ma anche così non si tolgono Docum Ritorno, neanche dopo un'ultima sanguinosa battaglia in cui pediscono molti, tra cui Adam III e Anita. Ma soprattutto la pantera Clint, che nell'ultima puntata salva la vita di Daigo a costo della sua. La nave di Dokuma si aggancia alla Noa però e, a suo traino, riesce a raggiungere la zona 9999. Solo lì, finalmente, l'entità chiamata Helem, che non ha alcuna intenzione di condividere il suo spazio con chi la pensa come Dokuma, al di lui rifiuto di accettare a coabitare, distrugge la nave. Dà invece il benvenuto ai nostri eroi e manda un messaggio alla Terra per invitare anche coloro che sono rimasti lì, nella nuova casa, nell'ultracosmo.
3: Un finale conquistato a fatica, ma a questo non è certo un difetto. Diverso da Gundam, ma anche da Daltanius, diciamo però che dopo 70 e passa puntate mi lascia insoddisfatto un lieto fine garantito dall'intervento di un Deus Ex Machina.
1: Sì, anch'io ho avuto la stessa reazione. Ma se ricordi bene, ne abbiamo parlato, assomiglia al finale del manga di Dungward. Ricordi? Doppler arriva sul Prometeo, ma viene respinto dalle specie viventi del pianeta che invece non sono ostili alla base Yasdan.
3: Quindi Gordian è ancora più Matsumotiano del cartone animato di Dungward.
1: Sì, la piega Matsumotiana presa dal Gordian negli ultimi 10 episodi è palese. Se la contestualizziamo si spiega abbastanza chiaramente e stavolta era Tatsunoko che è andata a traino da Toei. Noi ci stiamo occupando delle serie robotiche solamente, ma erano ben altre le serie con cui in quegli anni occorreva competere. Sono infatti gli anni del grande successo della space opera e prima che scoppiasse il fenomeno Gundam, il paradigma erano le storie di Matsumoto, Yamato o Star Blizzard, Capitan Harlock e i Galaxy Express. E i Galaxy Express in particolare era iniziato nel settembre del settembre. 88, un anno prima di Gordian e durerà più di lui fino all'aprile dell'81 era quello il prodotto di riferimento e le macchine del tempo ti sei lasciato intimorire dalle mie proteste? Eh, tu non sei un fan della serie delle macchine del tempo da Tatsunoko ma ti ho detto che Yu Yamamoto sceneggiatore di Gordian e anche di Yatam e dei Predatori del Tempo e proprio i Predatori del Tempo era la serie trasmessa nell'80 mentre andava in onda Gordian la cosa divertente è che anche lì i cattivi e i buoni ricevono informazioni sotto forma di brevi e misteriosi input e per di più si scopre dalla stessa fonte che è poi è lo stesso capo dei cattivi. Questi si diverte inoltre a ingannare i suoi stessi sottoposti, trattandoli peraltro sempre molto male e alla fine devono anche salvare la Terra da una catastrofe. Insomma, tutto in maniera simile ma comica a quello che viene con Dokuma e i suoi sottoposti. E sotto questo aspetto quindi, i predatori del tempo, è una parodia di Gordian.
3: In Italia, Gordian arriva nel 1981. La sigla è di quelle che hanno lasciato il segno ed è una delle mie preferite.
4: Italia, è di il canto
2: di Gordian 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 è tre robot la testa alla strategia Coglia ne per ruolo, coglia ne una fortezza, nessuno è come lui e nessuno
3: Questa era la sigla italiana di Gordian, musica e arrangiamento di Franco Michalizzi, testo di Lucio Macchiarella. Franco Michalizzi, come abbiamo già ricordato presentandolo per la sigla di UFO da Diapolon, è proprio il maestro compositore di mitiche colonne sonore cinematografiche a partire dal primo Trinità. Lo incontriamo quindi per la seconda volta a Io Super Robot, ma non sarà l'ultima. Lucio Macchiarella è invece uno dei mitici parolieri delle sigle RCA. Estremamente versatile e prolifico, ha scritto bellissimi testi tanto per Candy Candy, Mimì le ragazze della pallavolo e Lape Magà, quanto per Ken il guerriero, Forza Sugar, Conan, Babi Junior e Toriton, passando per L'età della pietra e Sanpei. Ma l'elenco potrebbe continuare, potrebbe uscire dal mondo dei cartoni animati e passare da Shalpi e arrivare fino a testi scritti per Cicciolina.
1: <coughs> Ah, macchiarella finalmente. Questo è il suo primo super robot, è vero?
3: Più che altro è l'unico se si esclude il suo ritorno sul genere nel 2005 con le sigle home Video di Transformers Robots in Disguise. La sigla di Gordian viene interpretata dai super robot a invocare i tre robot e l'incastro bionico e la voce del mitico Douglas Mikin mentre per cantare il ritornello arriva la splendida voce di Roberta Petteruti che abbiamo già trovato nel coro di Daltanus. Come sappiamo, Gordian fu pubblicata su 45 giri dalla RCA abbinata a UFO da Iapolon. Abbinamento che avevo già apprezzato perché entrambi i super robot riprendono qualche aspetto di Tecamen. ribadiamolo.
1: Più che altro è sorprendente la coincidenza che proprio i due robot che condividono la stessa tipologia di pilotaggio siano arrivati in Italia contestualmente condividendo anche 45 giri. Gordian arrivò infatti nell'estate dell'81, trasmesso da tv locali ed è stato quindi un degno protagonista della seconda parte della prima ondata super robotica. Ebbe successo anche il giocattolo, che io, ahimè, non avevo dell'adattamento e del doppiaggio italiano c'è qualcosa da dire il doppiaggio è fatto assai bene ha il grande merito di rendere ottimamente il tono misto della serie, drammatico ma anche comico e le voci sono tutte buone e ben interpretate, la voce di Daigo ben interpretata e ottimamente caratterizzata è di Massimo Corizza la voce di Barry è di Giorgio Locuratolo, Peggy e Rosalinda Galli, Nino Scardina interpreta isilarantemente il capo Nasorus, Renato Montanari è il gran maestro Documa Giancarlo Padoan interpreta sia il dottor Otaki che i Saksider e Ermanno Ribaudo, che ricorderete era la voce del protagonista di Daikengo è la voce di Cross Cross relativamente all'adattamento ci sono certamente dei punti in cui la traduzione è un po' approssimativa ma in due casi pensavo di aver scovato un errore e invece non era così il primo è su quello che Cross Cross usa ordinare al saloon sentendo che ordinava un gelato invece di una bevanda alcolica ho subito pensato a censure e invece no anche in originale, ordina sempre un Ice Milk. Il secondo è quando Elias nomina i personaggi in Madoctor che hanno dominato il mondo e menziona Gengis Khan, Hitler, Napoleone e Bismarck. Quando menziona Bismarck viene raffigurato un monaco con un libro che in tutto e per tutto ricorda Martin Lutero. Anche qui ho pensato, ah ecco un errore, ma no, anche in originale giapponese dice chiaramente Bismarck. Quindi,
3: grazie a questo controllo a campione, possiamo affermare con buona confidenza che l'adattamento è fedele all'originale.
1: Eh sì, qualche nome è pronunciato male o diversamente. Cross Cross è in realtà Tross Cross. Eh, Mechadon andrebbe pronunciato Mechadon. I Madocuter sono i Madoputer. Il Dottor Kibi sarebbe Cibi, che vuol dire infatti piccoletto. Ma sono piccolezze. Un'altra differenza dall'originale è che Victor City è in realtà Victor Town. Che però ha una sua logica, perché le city sono più grandi dei town e dei village in Gordian. Ma in fondo city è più eroico i town. Poi c'è la solita imperfezione nella denominazione dei corpi celesti. I termini giapponesi, come abbiamo più volte detto, non sono facili da identificare. E Rigones, che in origine è Sokones, non è un pianeta, ma piuttosto una cometa. I nomi dei popoli sono uguali a quelli dei pianeti, così come in originale non vengono mai aggettivati. Per cui non abbiamo i dokumiani, gli estromiami, ma estrom docum e così via. Una chiara supercazzola appare però la spiegazione dell'ultracosmo che da un saputello chialuto nell'ultima puntata viene data come segue. Particelle simmetriche incredibile.
4: Che cosa significa Chester?
3: La fisica moderna pensa che il processo di accelerazione di queste particelle sia riuscito a modificare il tutto. Questa sostanza primitiva, composta di energie e di materia, improvvisamente si condensò.
4: Sostanza primitiva, quando accadde?
3: È difficile dare una risposta a questo. Comunque, quando si verificò la separazione netta tra cosmo e anticosmo, il cosmo così diviso sembra
1: aver creato il nostro universo.
2: Scusa, mi dici cos'è l'anticosmo?
1: È l'antiuniverso derivante proprio da questa separazione.
2: Incredibile. incredibile!
1: Dietro c'è la teoria del Big Bang e della formazione di materia e dell'antimateria, ma detto così mi ha fatto morire dalle risate. Soprattutto per il commento incredibile alla fine.
3: Per finire, devi dirci delle sigle e della colonna sonora giapponesi.
1: La sigla iniziale giapponese è Toshi Gordian, cioè lo stesso titolo della serie, ed è una storia molto interessante. Cantata da Daijiro Shihomi, è stata composta da Masayuki Yamamoto, che è il compositore ed interprete di tutte le canzoni del filone Time Bokan. E la canzone di Gordian era stata originariamente pensata proprio per una serie di Time Bokan, con il titolo Sharkman, cioè Uomo Squalo. Uomo
3: Squalo? Mi è sembrato di sentire un gatto.
1: Anche qua? Non bastava su
3: Sembratalco, anche su Io Super Robot dobbiamo parlare dell'uomo squalo? Ma è una persecuzione! Mi è sembrato di sentire Emilio Gatto. Matteo, ma, ma tu riesci a
1: sentirmi? Sono incastrato nelle frequenze dell'etere! Aiuto! Matteo! Poi Tatsunoko lasciò perdere Sharkman e lanciò il progetto di Gordian e Yamamoto cambiò Sharkman in Gordian. Ma noi ne abbiamo ascoltato il demo nel corso di questa puntata. E come vedi, a tuo insaputo, abbiamo inserito una canzone pensata per dal Macchina del Tempo.
3: Maledetti.
1: La sigla finale è Kiboni Mukatte Ashiree, Corri verso la speranza, ed è anche lei di Masayuki Yamamoto e cantata da Daijiro Shihomi.
3: Aggiungo che ci sono due versioni della sigla finale giapponese, molto facili da distinguere fra loro. Nella sigla che chiude le prime due puntate è infatti lo stesso dai Giroshiomi a invocare i tre robot mentre canta, mentre nella sigla che chiude le puntate successive i robot sono invocati da un coro di bambini. E fu questa seconda versione ad essere pubblicata su 45 giri nel 1979, mentre la prima rimase inedita fino al 2006 quando finalmente arrivò su CD con tutta la colonna sonora di
1: Gordian. La colonna sonora anch'essa è di Masayuki Yamamoto con arrangiamento di Masaki Jimbo.
3: Cosa ci puoi dire invece delle videosigle italiane e giapponesi?
1: Ah, eh, giusto. In Giappone ci sono due videosigle iniziali di Gordian. La canzone è la stessa ma sono diverse le immagini. In Italia invece la sigla iniziale è una sola ed è montata sul video della seconda sigla iniziale giapponese con l'aggiunta ad intervalli di cartelli blu con i crediti. Anche la videosigla finale italiana è montata sulle immagini della seconda sigla iniziale giapponese, ma con cartelli diversi e montati diversamente. Ma soprattutto si sente la seconda strofa della canzone.
3: Non so chi dobbiamo ringraziare fra gli addetti al montaggio, ma li ringraziamo. Sì,
1: è una finezza che non capita sempre. Nel 2000, Gordian fu ritrasmesso su Telemonte Carlo con una nuova videosigla, immagini di montaggio e con l'audio preso dalla seconda parte della canzone dei Super Robots. Per le edizioni in DVD del 2002 della Mondo TV hanno invece ripristinato la sigla storica iniziale restaurando i cartelli, per cui è praticamente uguale. Ma alla finale no, perché hanno inserito la prima parte della sigla invece della seconda. E anche per questa puntata è tutto. Un saluto da Cross Cross Uno da Daigo E un ringraziamento ad Andrea Dalf Ogni pugno è una roccia che taglia.
3: Ogni colpo tremendo va giù. Ogni missile è freccia di fuoco che brucia di più
0: 彼方 端وش の故郷晴れた空 Morire 幸せの涙 cusardo, chi ha
1: sono nel sotto sopra delle frequenze radio
3: ah, aiutami Matteo mi senti? riesci a sentirmi?
4: Matteo! Matteo! Keep a winning Stranger Things!
3: Ah Matteo se riuscite ancora a sentirmi me l'ho levato un dubbio che non mi faceva dormire la notte da bambino Quando Daigo entrava all'interno di Protester, le sue ginocchia finivano esattamente all'altezza delle anche del primo robot. Questo vuol dire che appena Protester avesse iniziato a correre, gli avrebbe spezzato le ginocchia. Ok, forse sono io che da bambino mi facevo un po' troppe domande, ma insomma, la meccanica dei robot anche qui aveva qualche piccola lacuna.